2: Du lyssnar på att skapa ett monster en serie i åtta delar av och med Alexander Mork. Del 3 som en levande död.
3: Du skickar ju väg mig på något sånt äventyr här senast vi pratade när vi pratade om Ulf Forsson. Du menar
4: helénmordet? Ja, för det, grejen är den att helénmordet, om det är det ärendet så det är avdömt och klart och eh, är det så att det skulle kunna vara fler som har varit inblandade. Är det så att det eh, kan ha gått till på ett annat sätt eller att man får kanske ytterligare. Du, du vet ju själv att vi vet ju inte exakt hur försvinnandet gick till. Vi vet inte exakt var hon, förvar. vi vet inte var hon förvarades under den här tiden och så vidare. Vi vet ju bara att var hon var och varifrån hon försvann, var som hon anträffades. Platsen. Däremellan vet vi inte vad som har hänt. Skulle det vara så att man får tag i ett vittne som kan berätta sådana saker eller helt plötsligt att det är någon annan som har dödat henne när Ulf eller i sådana uppgifter.
3: Ja, och jag, jag, kan, jag, kan, jag kan redogöra för hur jag tänker runt omkring det om vi kan prata. En... Ja, ja Självklart gör jag det. Självklart gör jag det. Jag tycker själv låter det låter intressant vad du säger. Jag hade lyssnat om och om igen på förhören med den dömde mördaren Bengt Karlsson under produktionen Nattvandraren.
4: Svårt att fatta det. när du tänker med vissa tankebångar hur du har kunnat gjort det här och varför det har blivit så. Men när du kommer in i den här känsloställningen, när du känner det här som du känner, sa innan, du känner sina tickande bångar. De Men
1: menar, det... Ja, och det är bara nu under den
0: här dagen. Mm. Som jag känner att jag, jag bara tänker efter. Liksom, vad fan liksom, har jag varit med om allt det
4: här? Ja, men tror du inte mig att även tidigare har du
3: fungerat. Efter att ha påbörjat en egen utredning, efter misstankar om att det kunde finnas fler brott som aldrig tidigare uppdagats, ramlade jag över en annan polisutredning. Och jag skulle verkligen vilja betona, ramlade över. Det var ett mord i Hässleholm som jag skickade till dig också.
4: Ja, men det var väl Jannica-mordet. Det var väl hon som hittade snaken. Det var, det var Jannica mordet. kanske det var. det var Jannica-mordet. Ja, det var, var. Ah, 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 jannica Ja, det var jannica
3: just det. Ja. Mm. Ett par fall på min lista- med nyhetsartiklar- som jag skickade till kriminalinspektör- Monica Olhed- var mord som redan var lösta. Och ett av de lösta fallen- var mordet på det 26-åriga- Jannica Ekblad i Malmö. Ulf Olsson- är redan dömd för mordet och även för att ha mördat den tioåriga flickan Helen Nilsson i Hörby i mars 1989.
1: Motivet kan, enligt tingsrättens mening, inte gärna ha varit något annat än att gärningsmannen anser sig tvungen att undanvrygga Helen för att kunna undgå ansvar för det sexuella övergreppet mot henne. Vår fantasi räcker inte till för andra
0: hypoteser. Mot bakom det jag har sagt så menar tingsrätten
1: alltså att det föreligger övertygande bevisning om att Ulf Olsson gjort sig skyldig till förutom grov våldtäkt även mord och människorom mot Helen Nilsson. Det är för bedömningen av påförsfrågan nödvändigt att Ulf Olsson genomgår en rättspsykiatrisk undersökning.
3: Och här någonstans och jag vill se en labyrint Förutöver de olika bevis som jag har funnit på att en man med stora grova händer som kallas för Bengt figurerar i polisutredningen om mordet på Jannica Ekblad så berättar även Monica om ett möte med en misstänkt som hon har tänkt på länge. Om hur en man som hon kallar för Hörbykillen killen uppträdde misstänkt och ställde underliga frågor till henne när han topsades som en av de 29 som var misstänkta för mordet på Helena Nilsson.
4: Men det här gör mig väldigt förbryllad. Varför ringer han? Varför vill han veta? Och då tänker jag, tänk om han har varit med. Tänk om han har varit på samma plats och han är också ja, varit med på något sätt i det här. Jag vet inte
3: vad ni tycker, men jag kan säga att det är en hel del med det jag får höra som förvånar mig. Och kanske är det som ger det allra mest tyngd ändå att just det just är Monica som berättar att hon tvivlar lite- hon som hittade Ulf Olsson och förhörde honom. Hon som är hjälten. Hon som alla applåderade när hon passerade i korridorerna på polishuset i Malmö. Hon kan inte utesluta att det finns fler inblandade i både mordet på Helen Nilsson och Jannica Ekblad.
4: Jag tror inte all Ulf, Ulf är oskyldig. Han har helt klart gjort det här. Va? Men han kan ha haft någon med sig. Men sen tänker jag så här, om, han, om Ulf har haft en medgärningsmang- så visst kan han haft. Men hela det här eh, som jag berättar nu det är liksom det är så mycket slump tycker jag.
3: Ett möte som hon inte har kunnat få klarhet i trots att det snart gått 19 år sedan dess. Och kopplingarna mellan det här mötet och Ulf Olsson är minst sagt häpnadsväckande.
4: Det, det saken är saken att Ulf Olsson han hade vi ett, eh, vad heter det? –hypnosförhöret med en kvinna som kunde det här hypnotisera honom– –därför att han påstod att han ville minnas och han ville hjälpa till.
3: Hypnosförhöret med Ulf Olsson hålls fyra månader efter han greps. Efter förhören gick Ulf Olsson till slut självmant med på att utsätta sig för hypnos– –när åklagaren föreslog det. Om det kunde finnas detaljer som kunde hjälpa både honom och polisen– –att få klarhet i varför hans DNA– hade återfunnits på brottsplatsen så ville han hjälpa till.
4: Sen om han var hypnotiserad eller inte, det vet inte jag. Eller om han bara inte våga berätta det annars.
3: Hypnosförhöret hölls på polishuset i Kristianstad den 20 september 2004. Klockan 10.20 till 12.10 och mellan 14.30 och 15.25. Det leddes av psykologen Barbro Roslund och är inlindad i stor sekretess- Samtliga närvarande i rummet har belagts med yppande förbud av chefsåklagare Per Andersson. Totalt 11 personer. Så Monica får inte berätta för mig vad Ulf Olsson sa under hypnosförhöret. Men det behöver hon inte heller. För det har Ulf som själv gjort i bloggar, intervjuer och böcker. Ulf som minns. Att han blir upphämtad vid sin stuga av sina vänner Henrik och Thomas i en röd sab. Ulf Olsson uppger att han sedan tidigare haft en sexuell relation med dem båda. Han känner Henrik väl. Henrik är ganska lång och smal, ljushårig som övergår i rött, röd mustasch. Thomas är kortare, mörkhårig och tjock. Henrik är tio år äldre än Ulf Olsson som vid den här tidpunkten är 37 år gammal. Den här kvällen, den 22 mars 1989- två dagar efter Helen Nilssons försvinnande i Hörby- vill Henrik och Thomas köpa hembränt av Ulf Olsson- till en fest på en bongård någonstans i Falsterbo. Ulf Olsson kommer inte ihåg vart de åker. Annars brukar ofta en vit Volvo- med extra ljus på taket vara inblandad i de här festerna. Den är högstyrd och har varit med flera gånger tidigare- på liknande fester- när Ulf Olsson agerat manligt skort och sålt sin kropp till män i kostym och fluga. Men det är något som är annorlunda med just den här kvällen. När de väl kommer fram är det ingen som vill köpa hembränt. Ulf Olsson upplever istället som att han blir drogad, att allt flyter lite, svävar. Det luktar parfym, det är andra kvinnor där, det brukar sällan vara på de här festerna. Ulf Olsson har ett minne av ett svart skynke som det ligger någonting under. Kan det vara ett barn? Senare på natten vaknar han upp hemma i sin stuga i Bokhyslund utan en aning om hur han kom hem eller när. Det
4: här... Nu eh, skulle komma ihåg nu vad Ulf, Ulf berättade och till saken här att efteråt så försökte vi då med hans hjälp få tag i Henrik och Thomas och vi lyckades, jag förhörde när Henrik i Malmö Henrik berättade att eh, det stämmer Ulf Olsson fick ibland ställa upp på sex med mig och han fick klä sig i BH och trosor och sånt där sen fick jag ju aldrig fram var platserna har varit
3: Ulfoson berättar själv i media- att han under hypnosen minns en sexfest i Falsterbo- med herrar i kostym och fluga- och ett litet barn under ett skynke. Och han misstänker själv- att någon har stulit hans DNA under den här sexfesten- tagit en kondom- och sedan placerat hans DNA i Helen Nilsson. En historia som betraktades som en galen och desperat lögn- när han berättade den i intervjuer. Men det som jag reagerar starkt på- är att Monica nu säger att den är Henrik- som Ulf Olsson beskriver under hypnosen- finns på riktigt. Att hon har förhört honom- och att han bekräftar en del av det- som Ulf Olsson mindes under hypnosförhöret. Att Henrik då och då- skjutsade Ulf Olsson till sex fester.
4: Och slumpen då- att den här med meddier- att Ulf har varit med på de här sakerna- och har sex med män- Ulf berättar att han har varit i stuga i Falsterbo. Och haft sex med män i fina kostymer. Och det kan man ju tänka sig att den här sedan hade då. Och om det nu är hans sommarstuga de har varit i. Ja, ja det är ju väldigt
3: spännande faktiskt måste jag säga. Men, eh... Det finns en långsökt koppling mellan Ulf Olsons minnen från hypnosförhöret och den hörbykille som Monica berättat om. Och det är att Monica har en känsla av att den här hörbykillen kanske kan ha varit på samma fest som Ulf som talar om under hypnos eller att det rör hörbykillens pappa en företagsledare som ägde sommarstugor i Falsterbo
4: Men oavsett vad så det är ju ändå lite märkligt den här företagsledaren som ägde den här sommarstugan, när Helene Mord begicks, han drog utomlands han, jag tror det var till USA han var borta ett, ett år, det var liksom någon konstig förklaring minns jag till hans flykte, sen kom han ju tillbaka
3: Furby agerade undligt och återkom till Monica för att få veta svaret på sitt DNA-prov och han hade träffat Helen i Falsterbo. Var han på något sätt orolig att de skulle hitta något spår av DNA från honom eller hans pappa, företagsledaren? Kunde det förklara hans hundliga beteende?
4: Nej, men det, alltså det, finns, så mycket, det finns många sådana konstiga grejer i vissa utredningar. Som, men jag tror att den här hörbyggen, han har något på sitt samarbete. Men om han tror du, håller, lever han idag? Tror du. Ja, det vet jag inte, men det tror jag.
3: Det låter ju för mig som en otroligt spännande ingång på någonting. Att just titta på det här sällskapet och liksom försöka forska vad det kan ha varit. Ja, någonting du, ska, Alltså...
4: Hur ska man komma in på detta sällskap? Vi vet ju inte ens. Det är ju så här att den här Henrik i Malmö. Han, det var han som ordnade till det här med Ulf skulle åka och ha sex med olika män. Och, ja. och när han säger fina här i kostymen. Det behöver ju inte vara när hör killens pappa och hans sommarstuga. Det kan vara något helt annat. Så en ingång på en företagsledare i södra Sverige. Nu är han visserligen pensionerad kanske till och med död. Mm. det måste man ha någonting mer än så här komma med.
3: Ah, ja, jo jo, Nej, men Kanske säger kriminalinspektörer alltid så att man aldrig riktigt kan veta fullt ut att det alltid kan finnas fler inblandade. Men jag kan lugnt säga att jag är oerhört nyfiken. Alla dessa obesvarade frågor kring hörbykillen- och hypnosförhöret med Ulf Olfsson. Tar helt över min tankevärld. Jag släpper allt annat jag håller på med. Och jag läser allt jag kan komma över om fallen. Mina barn talar ofta med mig. Men jag hör dem bara på avstånd. Jag befinner mig i
4: en annan värld. Ah, ja. ja, jag ser det nu. Nu ser jag det. Jag ser det nu jag ser jag det nu. Så är det lättare.
3: Ja, vi god morgon. Ja, eh...
4: god
3: <här> Jo... Eh, jag ska kolla på en grej. Jag hade lagt upp så att jag skulle prata i rätt ordning lite. men Jag tog den vägen nu då? En tid senare har jag samlat ihop en bank med frågor kring åtalet mot Ulf Olsson, Och jag tar återkontakt med kriminalinspektör Monica Olhed. Ja men det vi pratade senast så mm. berättade du det här om, om Harvey Killen för mig. Mm. Och eh, jag håller på med två eller tre andra grejer. Men jag kunde liksom inte släppa... Släppa det och började, jag beställde fuppen och jag började läsa och massor massa saker. Och det var en sak som gick liksom helt i repeat på mig i huvudet som gjorde att jag vaknade så här tre på natten och bara tänkte på det här. Det liksom, mm. det att släppa. Okay. Och det var, det var att du sa att Hörby sa att Helen satt i hans knä. Mm. För att, varför skulle någon ja. nämna det när en tioårig flicka blivit sexualmördad liksom tretton år tidigare eller fjorton år tidigare?
4: Alltså, ja, jag kan förstå några tankar men där tänker jag annorlunda därför att den här hörbykilden som jag förhörde han, berätt, han visste ju varför jag kom dit jag kom dit i egenskap av att jag jobbade med helgenutredningen och när han berättade här att Helen hade suttit i hans knä, så var ju det i ett sammanhang. Han berättade då att hans syster var, alltså hade barn som var kompis med Helen, och när systeren hade varit eh, i en sommarstuga som de ägde eller familjen eller ja som de disponerade, så hade systeren haft med sig sin dotter och dotterns kompis Helen. Mm. Så att, om du ja, jag brukar inte ha den... tioåriga
3: tjejer i mitt knä om inte jag känner dem väldigt, väldigt väl om min dotter Men för det, Nej, gjorde det... Att jag, det gjorde Hur? att jag reagerade lite Nej, jag och, uh... I mitt sökande efter den hörbykille som Monica berättat om Ansöker jag om att få veta namnen på alla misstänkta som blev topsade 2004 Men polismyndigheten hänvisar till sekretess och nekar mig tillgång till namnen Vilket är helt förväntat de personerna är inte misstänkta för något idag och eftersom att Ulf Olsson redan är dömd för brotten är nästan all annan information sekretessbelagd.
4: Jag kommer kom inte vi... ovanheten, Nej. men det förhöret måste ju ligga i utredningen.
3: Nej. De som vi Okej. Okay. Jag får inte se något sånt. Ulf som är dömda mördaren så att alla andra är nu fria. Ah, då förstår jag. Det är det som blir så, så svårt med det. Men, men du... Men, äh...
4: mm, nej. Mm.
3: Jag vet att du har yppande förbud runt omkring vad som hände i, i och Han beskriver det som att eh, han blir upphämtad av en kille som heter Henrik och Thomas två dagar efter att Helena försvunnit. Mm. Men jag vet inte om... Eh... Jag antar att han inte ljuger om vad, vad han har upplevt om att Jag kan inte få reda på det som det är sekretessbelagt. Men hans version är ju att han har varit på, på en fest med en massa herrar som han har haft sex med. och att Det har det luktat parfym, det har varit andra kvinnor där. och Han upplever han, han upplever som att han blir lurad dit. för att De kommer dit och säger att han, de ska köpa hembränt eftersom han säljer hembränt. Men sen när de kommer till den här festen- så vill de inte ha något hembränt eller någonting- och så upplever Ulf det som att han blir drågad- och ligger i någon vattensäng eller någonting- för att det gungar och svävar. En anledning till att jag blev intresserad av informationen- som Ulf Olsson uppger kom fram under hypnosförhöret är att det är hans enda försvar- genom tingsrätt och hovrätt. Det är hans enda förklaring- till varför hans DNA har återfunnits på brottsplatsen. Men eftersom Monica- och alla andra som närvarar under hypnoseförhöret beläggs med yppande förbud av chefsåklagaren så får de inte prata om det i media. Och jag kan inte låta bli att undra över vad Ulf Olsson kan ha sagt under hypnosen som var så extremt känsligt att 11 personer fick yppande förbud. En direkt konsekvens av yppande förbudet blir att det bara är Ulf Olsson som talar om vad han minns- han beskriver det i intervjuer och att han dessutom många gånger över åren agerat manlig skort på andra liknande sexfester som hållits i limham, Trädeborg, loma och Skanör med män i kostym och fluga som ett hemligt sällskap. Men eftersom att det bara är Ulf Olsson som talar i media så framstår allt som fullständigt galna historier, som desperata förklaringar. Men är det verkligen bara det? Om det är det som hände under hypnoseförhöret eller inte, stämmer, stämmer det att han själv sa att det enda lösningen var att någon annan hade planterat spermierna? Eller är det någonting av det som du kan bekräfta även fast du är belagd med utlandningsöver?
4: Men det sa han ju, för att jag vet ju i förhören med Ulf det här, alltså den vanliga förhören med Ulf Olsson. Det här var inte hypnoseförhöret utan där vet inte jag om du har sett det här för jag tror till och med att jag ställde frågan hur kan det, hur kan det vara att din sperma finns i helén? Har mm. du inte sett det i förhöret?
3: Jo, jo, men jag tänker vad det, säger... det, liksom grund, det grundar sig på liksom, hur kom den dit så att säga jo, då är men, hans i ja, det klart att, om... så att säga.
4: Nej, nej, det är inte någon hypnosförhör där utan för grejen är ju att fakta är ju att hans sperma finns i helén och då får ju han förklara den faktan Om han inte är våldtagit Helen. Då måste ju han tala om hur han spärmade och när han Och den frågan fick han ju. Och jag vill minnas att han sa någonting. att Ja men det har väl någon tagit den då. Och så har han onanerat i honom. Och så har han stoppat in den i Helen. Någonting sånt beskrev han det som jag minns.
3: Absolut. Och det är ju så galet så, så att det är helt sjukt. Men, <coughs> men om det, det enda jag reagerar på är liksom att de minnena som, han, som, som, som kommer fram under hypnosförhöret är att... Det, den här festen sker två dagar efter Helens försvinnande och att en kille som heter Henrik och Thomas hämtar upp honom och kör honom till den här festen. Men vet man att det hände två dagar efter Helens försvinnande för i så fall så skulle tidslinjen fungera för Ulf att någon har planterat hans berg för de tog dem på den här festen och sen så fyra dagar senare så hittar man Helene.
4: Först och främst Thomas kan jag inte komma ihåg att jag har förhört. Henrik har jag förhört. Ja,
3: det med Thomas också. Henrik och Thomas som hämtar upp honom.
4: Ja, men jag har inte förhört. Din röd fab. Har jag förhört Thomas?
3: Nej, det kanske inte är det. Ja, Man kanske nej. inte hittade honom.
4: Nej, jag, jag kan inte komma ihåg att vi hittade den här Thomas. Men <clears throat> finns det inte med Henrik med i fuppen heller?
3: Han omnämns bara liksom. För... för... Den här Henrik Men, måste ju ändå känna många av Ulfs kunder och om det är någon av Ulfs kunder som har varit inblandad och utnyttjat Ulf, så, så, ja, så vet ju Henrik det.
4: Henrik bekräftade ju i förhöret att Ulf har fått ställa upp lite för män på det här sättet. Iklära sig lite damkläder en gång. Och underkläder. Och så körde han till olika ställen. Det har Henrik bekräftat i förhöret.
3: Ulf Olsons begäran att polisen ska söka upp Henrik kommer i hans komplettering till förundersökningsprotokollet i oktober 2004. Men Monica förhör inte Henrik förrän i februari 2005, samtidigt som rättegången i Lunds tingsrätt pågår. För till en början misslyckas polisen med att finna Henrik på den adress som Ulf Olsson uppgivit, trots att han har ritat en karta som pekar ut adressen. Även fast historien om festen som hans vänner Henrik och Thomas skjutsar honom till- är Ulf Odessons enda försvar- så finns inte det förhör som Monica håller med Henrik- med i förundersökningsprotokollet. När Ulf blev skickad till kunder- kunde han flera gånger uppleva att liksom han vaknade upp dagen- efter att inte riktigt kom ihåg vad som hade hänt. Så här liksom, som att han fått en blackout. Mm. Och eh, han har aldrig blivit- liksom. Våldtagen eller misshandlad eller något sånt där. Men, men han liksom bara ett obehag känsla att han inte kom ihåg vad han hade, vad som hade hänt. Och då menar han på att han tror att de ofta fick ha någon sorts sexdrog som man dels skulle bli lite ja, mer sexuellt aktiv av men som då fick de konsekvenserna att man tuppade av då att man ofta använde det i homosexuella relationer under. Inte GHB. GHB, precis. Uh, Ulf också, han beskriver också vad han är för typ av sexuell person så där han, uh, han utför liksom aldrig oral, oralsex eller analsex på någon utan de får mm. göra det på får honom så att säga. Mm. Mm. kan det som Ulf Olsson uppger har funnits ett hemligt sällskap som träffades för sexmöten på bongårdar i Skåne under slutet av 80-talet att någonting har hänt Ulf Olsson, under en sådan fest han minns under hypnosförhöret att han vaknar upp från en sån utan att veta vad som har hänt. Det är det också därför som hörbekillen killen som Monica förhör agerar undligt och återkommer till henne flera gånger- för att han är orolig att Monica ska hitta något spår av DNA från honom- eller hans pappa företagsledaren? Jag tycker ändå det är misstänkt- att ingen vill prata med polisen om de här sexfesterna- trots att det finns detaljer som pekar på att sådana fester kan ha ägt rum- Både enligt Ulf Olsson och det förhör som Monica håller med hans vän Henrik.
0: Hela dagen har han suttit orörlig med blicken ner i bordet. Bilder på Helen Nilsons kropp är insvept i svarta sopsäckar med ett blodigt knä som sticker ut visas på en bildskärm. Den åtalade 52-åringen rör inte en min. Helen Nilsons föräldrar och syskon som fått gå igenom samma säkerhetskontroll som alla andra tittar bort. Det är fullsatt i sal men det är knäppt tyst. 52-åringens advokat Sven Järnrydd vänder sig till Helene Nilssons familj och säger att han inte försvarar de bestialiska handlingarna, utan det är hans uppgift att se till att hans klient får en rättvis rättegång.
3: Advokat Sven Järnryd, som var Ulf Olsons försvarsadvokat under rättegångarna i tingsrätten och hovrätten under 2004 och 2005, är idag 82 år och han driver fortfarande en advokatbyrå. Jag försöker få kontakt med honom för att få veta mer om varför Henriks vittnesmål om att Ulf Olsson då och då arbetade som manlig skort aldrig togs upp under rättegångarna. Men tiden går utan att jag får något svar. Lite lustigt nog var det advokat Sven Järnryds oförmåga att återkomma till Ulf Olsson som gjorde att han till slut ville byta advokat när han skulle överklaga sin dom i hovrätten till högsta domstolen. Ulf Olsson ansökte därför om att få byta advokat till Peter Altin. Jag sätter på högtalare på telefonen. Yes! Det hade varit ganska lång tid
1: Innan, innan man hittar någon misstänkt och så vidare. Så det var väldigt mycket känt och mycket
3: eh, hårt bevakat av medierna. Precis när jag är på väg ut genom dörren till en fotbollsträning med min son. Så ringer advokat Peter Altin tillbaks. Och medan jag springer in i sovrummet tappar jag omgående datorn i golvet. Eh, och eh,
1: jag hade ju så mycket att göra även då. Alltså jag följde väl inte dig så väldigt minutiöst. men så på något sätt om han ringde eller skrev brev kommer inte ihåg han kontaktade mig och ville byta advokat vilket i och för sig inte är så kolossalt märkvärdigt om du blir fel ditt, eh, förnekande då är det händer lite som tätt att många eh, dömda känner ett stort behov av att kränka på advokaten men här var det lite utöver det vanliga när han hade på hur det var i tingsrätten- där han eh, tyckte att advokaten- jobbar tillsammans med polis- och domstolen och där inriktningen var att få honom att erkänna. Och, och, eh, vilket ju var inte är- advokatens eller, eller domstolens uppgift.
3: Advokat Peter Altin är idag 81 år- och han har under sin karriär- arbetat med några av de mest uppmärksammade- rättegångarna i svensk historia- Bland hans klienter kan nämnas Anna Linds mördare Mihailo Mihailovic, kändisbrottslingen Clark Olofsson och den oskyldigt livstidsdömde Joy Raman. Advokat Peter Altin kom i kontakt med Ulf Olsson under 2005. Men vilket
1: fall som helst hörde han Hela tiden jag ville byta. Jag sa att blir jag förordnad till den högsta romstolen så ställer jag upp då hade han ju döms först, till, om man kommer ihåg det, till livstidsfängelse
2: och sedan till restryckgatisvård. Mm. Och, och han kände ett stort behov av att, att få någon
3: som han då upplevde mer engagerad i fallet. Ulf Olsson uppgav att Sven Järnryd dröjde med att återkomma när Ulf Olsson sökte honom på telefon från häktet. Och att Sven Järnryd åkte på semester under förundersökningen. Att han upplevde att han inte arbetade för Ulf Olsons bästa- man ska också vara försiktig när man lyssnar på
1: de som säger att de inte får kontakt eller att advokaten inte gör som man tycker de ska göra. Ofta, och ofta är det ju deras egna uppfattningar men i det här fallet så får man nog säga att, att om bara hälften var sant som man sa så, så var det alldeles, alldeles för dåligt uppställning i ett sånt uppmärksammat och dessutom ett, ett mål där, där Resultatet kunde bli precis som det blev, alltså det är de strängaste straffen. Jag tycker det är ett renlighetssparat att verkligen göra allt man kan. Va? det Så uppfattar Ulf att Sven att Järn gjorde
0: Medan Lunds tingsrätt fastnade för skillnaderna i de rättspsykiatriska experternas bedömning av vad som orsakat den allvarliga psykiska störningen Ulf som lider av och svårigheten att med säkerhet bedöma hur han mådde 1989- så har hovrätten accepterat experternas gemensamma slutsats- att han även 1989 led av en allvarlig psykisk störning. Och då säger lagen att Ulf Olsson inte får dömas till fängelse.
3: I hovrättens dom kan man läsa den samlade rättspsykiatriska bedömningen- om hur de ser på Ulf Olsons motiv till brotten- och varför han bör dömas till rättspsykiatrisk vård- istället för fängelse- Ulf Olsson har av tingsrätten bedömts skyldig till tre åtalspunkter Människorov, grov våldtäkt och mord Av den rättspsykiatriska undersökningen framgår att Ulf Olsson begått de åtalade gärningarna under påverkan av sammansatt psykisk störning, transsexualism, personlighetsstörning och alkoholberoende Denna störning har förelegat under en tid före brottet och föreligger fortfarande Brotten har begått sekundärt till ett impulsgenombrott som är förenligt med den sammansatta psykiska störningen. Det har inte varit möjligt att utreda vilka unika faktorer som utlöst impulsgenombrottet. Därför är det svårt att bedöma risken för återfall i allvarlig brottslighet. Brottets allvarlighet och den sammansatta psykiska störningen gör så att osäkerheten med avseende på vilka mekanismer som lett till brottet gör det rimligt att konkludera att det finns risk för framtida brottslighet av samma slag. Riskökningen motiverar domen på särskild utskrivningsprövning.
0: Om högsta domstolen skulle besluta att pröva ärendet så blir det inte i skuldfrågan utan vilket straff Ulf Olsson ska få. Därför tänker advokatsen Järnryd råda Ulf Olsson att inte överklaga. Chefsavklagare Per Andersson ser gärna att frågan om livstidsfängelse eller vård för Ulf Olsson prövas i högsta instans. Jag kan ju inte säga att h har gjort fel. Däremot är det möjligt att man kanske skulle få en annan bedömning om en högre instans prövade. Så att jag tänker ta kontakt med riksåklagaren och diskutera möjligheterna att föra upp det. Det är en
1: svår och uh, historia tycker jag. Att, att, det bottnar ju faktiskt i att den högsta domstolen borde ha sett till att han fick den advokat som han ville ha. För det är också så, i det här fallet som i andra, att om man begär en, att man vill bli bitsedd av någon och man säger nej så redan där kan de känna att man har hela rättsapparaten mot
3: sig. Ja men hela svenska folket dömer honom inom några timmar. Och jag menar då, då handlar ju polisarbetet snarare om att få liksom pus pusselbitarna att passa snarare än att lösa brottet så att säga det, miss det misslyckades man ju med 1989 Ja men så upplevde han ju också
1: eh, att, att det fanns inga motiv, att det fanns ingenting i hans bakgrund och så vidare Och bevisningarna som man tänkte sig att det ska vara eh, bortom limligt tvivel som Högsta så att säger det. Vilket innebär egentligen att det ska vara i stort sett omöjligt att han skulle vara oskyldig. Men så att det, bevisningen var ju absolut svag i den bemärkelsen. Och det var ju det han kände och ville då få, få hjälp till högsta domstolen. Men det liknar ju inte att han fick ju inte något, och skulle försöka lite själv, det är lite svårt. Huruvida han är oskyldig eller inte är väldigt svårt att säga. Lång tid
3: efter. Jag har digitaliserat förundersökningsprotokollet på 1200 sidor. Jag kan nu söka på kodord som bilar, färger, orter, utseenden och beskrivningar. För att kunna utveckla min egna teori, min alternativa version, har jag börjat bygga en ny grund baserat på de oklarheter jag har funnit. För det har hunnit bli många tveksamheter kring de bevis mot Ulf Olsson som jag har synat. Ingenting är så glasklart som jag skulle önska när en person har dömts till det strängaste straff vårt land kan utdela. Ulf Olsson ser inte alls ut som grisen som Jannica Ekblad skulle träffa samma kväll som hon blev mördad. Jag har hittat den riktiga grisen, jag vet hans namn. Jag har hittat något som skulle kunna vara hans stuga som Jannica skulle besöka. Jannikas väninna Angeli beskriver den i förhör och det är i princip uteslutet att det är Ulf Olsons stuga som hon beskriver. För stugan ska ha en altan med sittbänkar på framsidan och en manuell pump för vatten i köket. Det fanns inga grannar på som vid Ulf Olsons stuga. Anjeli utsätts också för ett mordförsök bara några dagar efter sitt förhör hos polisen. När jag läser förhören upplever jag det som att hon är rädd för att tala med polisen om sin väninna Jannika. Men den omständigheten presenteras inte ens av Ulf Olsons försvarsadvokat Sven Järnryd fast det berör ett vittne i mordutredningen. Och till saken hör att en dömd Ulf Olsson hade en gipsad arm när mordförsöket begicks. Vi får också veta att mannen som försökte strypa Angeli med ett hundhalsband inte kallas för Ulf. Han kallas för Bengt. Och att mannen försöker strypa Angeli med ett hundhalsband är också en mycket viktig detalj som vi ska återkomma till lite senare i serien. För när Jannic Ekblad hittas mördad så har mördaren noggrant tvättat bort allt blod från de sår som uppstått i samband med misshandeln och det finns inga fingeravtryck någonstans på Jannic Ekblads kropp. Däremot finner kriminalteckningen ett antal hundhår och en annan besynnerlig detalj. Det ligger även pellets djurfoder bredvid kroppen. Och kriminaltekniker konstaterar att det har lämnats där samtidigt som kroppen. Jag har ju begärt ut fuppen och då har jag begärt ut alla förhör. Och det jag skulle vilja är att lyssna på ljudupptagningarna från förhören. Det har jag gjort på andra men det fick jag nej från på polisen när jag begärde ut.
1: Men de kvarfunt, det, alltså. Ja de det, det skulle absolut tjata på. det. får jag klämma in du skulle kolla och, och den som säger nej har väl någon chef ifrån, eh, som, som vi har några vakna timmar på dygn. Då kan man ju prata med honom
3: eller henne. Ah. Eh, så så det, chansen finns eh, säkert. att ja, Jag är lite överraskad att det finns kvar i utbandet. Va, vad skulle jag behöva hitta idag för att få, få resning i, i högsta domstolen? Ja, för, för, det där är, <laughs> det är bra. Nej, men,
1: för det första måste du ha in hela materialet, hela alla, 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 alla förundersökningen för och, och även slasken. Det, det är ju då polisen och ibland åklagaren som beslutar vad som ska ingå i förundersökningen. Själv kan du tycka att alla saker som man då inte har tagit med, men som i, finns i slasken, kan vara värdefullt. Så det, det tittar jag i stort sett alltid.
3: Man fick ju inte det, utan man fick åka dit till polisen själv och sitta och titta på det. Advokat Peter Altin tipsar mig om att kolla slasken på polisutredningen. Problemet är att den är stor. Slasken är ungefär 35 till 40 000 sidor. Ingenting finns digitalt. Allt finns bara på utskrivna a 4 Den information som finns i de förundersökningsprotokoll som jag har beställt- är endast det som anförs anförts som bevis i åtalet mot Ulf Olsson. Allt annat material ligger nu i den så kallade slasken- man måste därför först veta vad man ska fråga efter, sedan går en arkivarie igenom slasken och ger ut informationen, men först efter att allt genomgått en sekretessprövning.
1: Jag kan hjälpa dig med att jag hade fått en hel del material av Ulf och se om jag sparar nämligen när jag gjorde det på byrådet. Ska höra om de kan hitta det på byrådet så det kan finnas brev mellan mig och det kan finnas hans
3: När Ulf Olsson anhölls 2004 och jag betraktade allt via media så var jag själv övertygad om Ulf Olsons skuld. Den avvisade tydligt att Ulf Olsson var skyldig och jag blev därför chockad när advokat Peter Altin säger att bevisningen mot Ulf Olsson var svag. I media rapporterades en helt annan bild. Ulf Olsson var tydligt skyldig, han tiger bara. Han vägrar bara att berätta om sina brott.
0: Advokat Perry e. Samensson, som följer rättegången i Lund, menar att bevisningen är stark. Han har stark teknisk bevisning som binder den här mannen till försvinnandet, bortrövandet, våldtäkten på Helén. han har också stark teknisk bevisning som tyder på att Jannica Ekblad mördades i hans sommarstuga i augusti månad 1989. Sen spär han på det med att ha bevis på att den här mannen själv har kontaktat polisen den 28 maj år och faktiskt tagit på sig skulden för båda morden. På sammantaget så tycker jag att det redan nu känns som att det blir väldigt svårt för mannen att ta sig ur det här och inte bli saken bättre av att han säger att han inte kommer ihåg någonting.
3: Men när jag läser igenom domen igen så förstår jag att advokat Petr Altin har rätt. Åtalet baseras på en så kallad indiciekedja. Och här behöver vi stanna upp lite och klargöra vad indicier är för något. För det är ett mångtydigt begrepp Indizier är en sorts indirekta spår av en brottslig gärning. En sorts anledning till misstanke. Till exempel motiv, hot, hur det misstänkt agerar före och efter brottet. Och det är lite luddigt, lite svårt att nyansera. För ett indicium kan i sig varken bevisa eller motbevisa något. Om vi tittar på ett indicium i Ulf Olsons fall- så kan till exempel DNA-beviset i form av spermier som återfanns hos Helen Nilsson- i sig inte bevisa någonting. Det DNA-beviset behöver stöd av andra inditier- för att fastställa att Ulf Olsson har mördat Helen Nilsson. För inditier får sin funktion först när de samverkar. Den inditiekedja som åklagare Per Andersson presenterar i åtalet mot Ulf Olsson –och som vi kommer att gå igenom i detalj i den här dokumentärserien– –bygger på tre stycken tekniska bevis. Spermier, blodspår och ett simkort som där rings anonyma erkännanden ifrån. Enligt tingsrättens dom ska de indikerna, det vill säga de tekniska bevisen– –tillsammans bilda en beviskedja– ett bevisfaktum som får dem att anta att det bevisat bortom alla rimliga tvivel att det är Ulf Olsson som är gärningsmannen i både mordet på Helene Nilsson och Jannica Ekblad. Men, och det här är ett stort män. och anledningen till att bevisningen mot Ulf Olsson är svag. För en indiciekedja innebär också att om ett av de tekniska bevisen faller så faller alla eftersom att de är beroende av varandra för att samverka. Kan inte du berätta för mig den här natten som du höll året med honom klockan 01.20 liksom, i juni när ni hade fått DNA-träffen? Han var ju ganska kraftigt berusad men hur var ditt intryck av honom så här? I efterhand, om vi tittar tillbaka. Ja,
4: då jag kan säga så här, när han kom in så jag kunde inte direkt se på honom att han var brusad. Men när vi började förhöret så, han verkar så, vad ska vi säga, frånvarande och han tittade mycket ner i golvet så här och tittade inte riktigt på mig hela tiden och verkade lite, då började jag ju märka lite att han var brusad. Och när jag delgav misstänker så för för neker ju han alltid ju att eh, det var inte han. Och sen helt plötsligt när jag bytte spår, när jag började prata om hunden eller någonting annat, då liksom vaknade han upp och då, eh, eller ja, då var han talbar på ett annat sätt. Så en stund så började jag fundera på, spelar han full. Men jag tror egentligen sen inte att han gjorde det. för att Sen sa han att jag fick dricka sprit när polisen var där och hämtade mig. De hade inte koll eller någonting sånt där, menade han. Och det vet inte jag om det stämmer. Men sen efter en stund så förstod jag det. Och när jag liksom sa att, att han har med det här att göra. Nej, nej, det har du. liksom beslog honom bara rakt upp, det har du. Du har ju du har gjort någonting här, eller jag kommer inte ihåg hur jag formulerar mig. Eh, och då, eftersom hans sperma fanns i Helén. Nej då, eh, det hade han ju inte och slog ifrån sig. Och det var ju bara för att jag beskyllde honom bara. Där. Men eh, sen efter en stund så började jag förstå att han är faktiskt berusad. Och dessutom hade vi ju ingen advokat med på natten då, vilket man bör ha eh, vid grova brott alltid. Det här var ju ett 24-8-förhör som vi kallade Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
2: Hey,
1: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part?
3: Enligt Ulf Olsson så kommer han inte ihåg hur han blev tillförordnad en advokatdagen efter det första förhöret när han var onykter. Men härifrån går allting väldigt snabbt. Förhöret som Monica beskriver hålls under natten till midsommarafton 2004. Under midsommarhelgen kablas det ut nyheter i media om den gripne 52-åringen. Om den DNA-träff som polisen har fått. Att man nu äntligen kan klara upp mordet på Helen Nilsson- Tre veckor senare, den 11 juli 2004, är det en lång artikel i Expressen om att Ulf som kan vara Sveriges värsta seriemördare genom tiderna. Som jag förstår att det hade ju du i bakhuvudet och alla andra hade ju det. Det hade jag även som tittade vid sidan av från media att, att spärrminen fanns ju där för han var ju skyldig. Men, men upplevde du honom liksom som... Så smart, hotfull, arrogant, apatisk, liksom otroligt, trevlig, hånande. Eller vad, vad var det för människa som upp han, han jag upp när jag
4: Han var inte hotfull. Men äh, alltså, jag kommer inte riktigt ihåg. Han var nog med lite så här... Äh, du har inte ljudfilen, förresten.
3: Jag, jag har begärt ut ljudfinan men jag fick nej mm. från polisen. Men jag har överklagat det så det ligger hos stadens mm. jurister. Och jag hoppas att jag ska få tag i dem. Men,
4: men, äh, så att. Ja, för den var ju liksom mer så här, Alltså nej jag kan inte uppleva honom hotfull. Mera. Ja, han var inte likgiltig. Det vill jag inte påstå heller. För han beskyllde ju. Eller han förneker det här jag beskyllde honom för. Alltså jag, jag minns inte ordag eller exakt hur. Men han var väl lite mer åt det hållet i så fall, kan jag tycka.
3: Jag har läst förhöret och det jag får fram av det där är väl att han gråter och saknar sin hund och inte förstår han säger bara, varför gör ni så här mot mig? Just... Varför gör ni så här mot mig? Han förstår ju inte. Vad... Det, gör...
4: I... det kommer jag ihåg nu att han var väldigt bekymrad över sin hund, vart den, var, vart den skulle ta vägen. Det minns jag. Och när vi pratade om hunden, då blev hon helt plötsligt samarbetsvillig. Eller ja, då pratade han ju. Men det kommer ihåg att han var väldigt beklämd för det här. Och jag tror faktiskt att det är redan i det första förhöret som han påstod att det här DNA-provet måste vara fel. Jag vet att han säger det sen men jag tror till och med att det var i första förhöret. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det vet du kanske du.
3: Ulf Olsson uppger precis som Monica säger att det måste vara något fel på DNA-proverna redan i det första förhöret den här natten när han förhörs onykter i en timme och 25 minuter. Och han säger samma sak under alla kommande förhör. Men exakt vad som sägs under förhören med Ulf Olsson- vet jag inte. Jag kan bara läsa sammanfattningen av förhören- som skrivits av en kriminalinspektör i efterhand. Jag hittar istället de första ledtrådarna till mysteriet- någon annanstans, i en bok- 2005 skrev Ulf Olsson boken Utan rättssäkerhet. Jag sträckläste boken i hopp om att någon information skulle ligga dold där. I boken uttrycker Ulf Olsson sin besvikelse över det svenska rättssystemet. Hur han upplevde att alla var förberedda på att åtala honom på grund av DNA-matchningen. Att åklagaren var aggressiv och samarbetade med en reporter för att svartmåla Ulf Olsson redan innan rättegången hade börjat- att hans egen advokat, Sven Järnryd- på något sätt arbetade tillsammans- med polis, åklagare och domstol.
1: Ulf, jag hittar ju den här nu va? Här boken där, jag... ja. Ja, alltså, det här, den här fick jag av Nina, om hon nu heter Nina. För bara göra en kort historia så.
3: Det är en vacker dag i juni 2022- när jag möter upp advokat Peter Altin- som direkt erbjuder sig att ta en tur med båten. Men som tur är så dyker ett oväder upp- för jag gillar inte båtar nämnvärt. Dessutom är jag väldigt intresserad av en annan sak- och det är hur det kom sig att Peter Altin- ställde upp på att skriva förordet till Ulf Olsons bok- Utan rättssäkerhet. Med tanke på den mediestorm- och hat som rådde mot Ulf Olsson.
1: På den här tiden hade jag ju så jävla mycket- så jag behöver egentligen inte med några sådana här spektakulära grejer. va. Men han chattade väldigt. Och så sa du måste hjälpa mig. Så vi, vet han om sina advokat som jag kände lite från Dund eh, och så vidare. Och sen så säger han att eh, han ville att jag skulle biträda honom i högsta domstolen. Vilket de ju inte inte gick med på.
3: För att det, jag pratade med Ricardo som var han som gav ut boken. Okej. Okay. Han har liksom fått så jävla mycket skit för att han har gett ja. ut den där boken. Han har gömt den på biblioteket i
1: Hörby. Ja, det står ju som Och... Richard Arvidsson. Så har det Sådär jag jag några så. överhuvudtaget då? Nej, ja, inte många. Ja. Alltså, så...
3: Boken utan rättssäkerhet skrev Ulf Olsson tillsammans med en släkting som använde sig av pseudonymen Nina Olson. Nina tar i boken ingen ställning till om Ulf Olsson är skyldig eller oskyldig. Men hon hjälpte honom att formulera sin version- något som Ulf Olson aldrig ansåg att han fick göra under polisutredningen- och de efterföljande rättegångarna- då hans advokat ständigt avrådde honom från det. Och, och då säger han så här att ni, jag, för, för jag ringde honom för jag försökte få tag i Nina. För jag ville prata med henne. Ja. För, för det står i boken också att de har samlat... Hon tackar i tack, tack för allt material som jag har samlat- så jag tänkte att det kanske finnas något material från Ulf kvar som hon hade- då berättade Rickard för mig att eh, han berättade för att, med att du hade försökt ta kontakt med henne någon gång för länge, länge, länge sen. Eh, och han sa att då hade han hört av sig till Nina och då hade Nina svarat att nej, jag vill inte göra några intervjuer överhuvudtaget. Min släkt har bett mig att inte aldrig någonsin prata om det här mer för att det blir så hemskt för alla. Dagar, liksom.
1: Men det var nog för att Ulf var på mig, på mig att jag skulle på något sätt engagera mig i början i målet. Det här med boken kom senare. Uh, och då ville jag ju om jag skulle vara med på något sätt i bokstid ville jag ju veta vem är, och vem är hon så det kan nog stämma att jag försökte få tag på en men vi hade kontakt sen mm. på något sätt uh, brev, mer brev för att vi hade ju väldigt diskussioner hur förra skulle se ut jag sa det att jag kan inte, eftersom jag inte kan målet så kan jag inte gå in och och peka åt något hål, vilket det är. Så det är ju en jävla restauration, jag, jag, jag ser att jag gör. Va? Och sen har jag sett nu att hon, hon tackar lite för det också i slutet. Så. <laughs> uh, 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 men, nej, men, jag... och
3: Rickard sa liksom att alla hade gått och utboken ut boken om inte du hade liksom som seriös person hade skrivit någonting. Liksom, så du blev väl lite utnyttjad och vet jag var... i det och ja,
1: men Vet du varför? det huvudsakliga uh, anledningen till att jag ställde upp och skrev det här för ordet, som jag ändå tycker är ganska försiktigt när jag läser nu. Hade varit nu senare år så är jag mindre försiktig. Det var att man sa nej till att ordna på hans önskan mig till försvar. Om no någon ligger i ett mål där du kan riskera antingen bli inlåst på psyket eller få livstid så är, tycker jag det är en självklarhet att han ska få den advokat han vill ha. Varför fick han inte? Nej, det vet jag inte. Men det, 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 de tycker väl att det blir för dyrt eller de tycker vad som helst. Alltså.
3: Kanske var det som Peter Altin säger, en fråga om kostnader för staten. Ulf Olsson var fattig nästan hela sitt liv och levde på knappa resurser. Och om man vill byta den offentliga advokat som man har blivit tilldelad så måste man ange sina skäl för det. Ulf Olsons skäl för byte börjar i den kontexten anses som giltiga. Men staten gör också en avvägning över kostnaderna, vilket innebär att det är lättare att byta advokat om inte försvarsadvokaten lagt ner tid som staten kommer att behöva ersätta. Advokat Peter Altin- vet han idag inte varför- Högsta domstolen sa nej- när Ulf Olsson ville byta advokat. Ja. där tycker jag väl att- liksom, någonstans är det lite underligt- att det som du reagerade på början att han inte ville byta.
1: Men jag vet inte om han motsatte sig bytet. Det vet jag inte. Vi hade några samtal. Jag vet att i- Hivmannen, den advokat som man har utsett då, han vill inte byta. Det skit man ju ibland n när äh, Järnrydvich äh, ville byta till högstronsen på skäl som jag inte ens så gått in i boken med. Så hade jag ingenting mot det. Men om Sven Janryd ville, eller motsatsen, det vet inte jag, kommer inte ihåg
3: Ända sedan jag var liten har jag varit rädd för att bli oskyldigt dömd. Frustrationen har bubblat inom mig när jag har sett filmer och läst böcker med oskyldigt dömda. Det har för mig alltid varit den totala definitionen på orättvisa. Och innan vi skiljs åt så berättar Peter tint något för mig om Mulf Olsson som ger mig mardrömmar en lång tid framöver.
1: hade kontakt med honom. Han skrev mycket. Men det jag mest kommer ihåg och som fortfarande finns i, i, i medvetandet det är antingen han sa det på telefon eller att han skrev ett brev där han sa att det, det finns ingen framtid. Jag sitter nu på rättspsykret. eller där han, han, han fick ju det i, i huvudet till sist. Va? Tydligen var det väldigt hallohan i tingsrätten och en domare som var mycket märklig som ville att han skulle erkänna hela den biten. Men så dömdes han sig till rättspsykiatrisk vård och det här var han har sagt, jag har inte kollat om det rätt så säger han så här att, att ska jag ha en chans att komma härifrån så måste jag underkasta mig en behandling. Utan den så har jag aldrig en möjlighet att komma härifrån. Ja, okej, okay, tänker man. då? Det är väl bara att gå in i den. Ja, men då kräver de att jag ska erkänna. Då ska jag få behandling. Annars kommer behandlingen inte göra nytta. Och eftersom jag inte har gjort det här kommer jag inte kunna er erkänna. Och eftersom jag inte erkänner så kan jag inte få behandling. Och få ingen behandling kan jag inte komma ut. Det brevet kommer jag ihåg. Det kom fram, fram till mig. Några, några dagar, möjligen någon vecka efter att han hade tagit livet av sig. Då hade han förklarat att jag, jag har ingen möjlighet. Men det är en minskade. Det kommer jag aldrig härifrån. Det kommer jag ihåg.
3: Ulf Olsson är kanske en av Sveriges mest hatade människor- när han den 10 januari 2010 skriver ett meddelande- på sin blogg från rättspsykiatriska anstalten i Sundsvall. Här- sitter jag i förutbestämd förvaring resten av livet- för att bli kränkt av en maliciös personal- förnedrad för brott som jag inte gjort mig skyldig till. Påhittade symptom och sjukdomar som till exempel transsexualism. Jag mår inte bra av denna falskhet- av alla dessa lögner och förnedringar. Det förekommer också en fruktansvärd särbehandling här. Ingen normal människa- skulle må bra av en sådan behandling. Jag kommer aldrig att få- vare sig frigång eller permissioner- om jag inte erkänner. Orkar inte ens med att vänta- på hur det ska gå med mina ärenden- vid tingsrätten i Malmö och Stockholm. Jag hoppas att någon med courage- vill ta tag i mitt fall- och reda ut vad som har hänt. Inte minst för de anhöriga skull- och då även mina egna anhöriga. För min egen del- har jag absolut ingenting att se fram emot eller att leva för. Utan jag kan ta läkare och psykologer på orden. Det bästa för mig är helt enkelt att bara få dö än att sitta här som en levande död. Drygt en timme senare hittar Sulf som död i sin cell. Han har hängt sig. På sociala medier frossar man i Ulf Olsons död i kommentarerna- att han har fått vad han har förtjänat. Monstret har dött. Tingsrätten anger i sin dom mot Ulf Olsson att deras fantasi inte räcker till för några alternativa scenarion- de anser det vara verklighetsfrämmande. Och jag tycker det är väldigt obehagligt- att deras fantasi ska spela en avgörande roll i deras beslut. Och jag ska förklara varför. För att tingsrätten ska kunna döma Ulf Olsson baserat på en indiciekedja bortom allt rimligt tvivel- ska frågor om vilket motiv som låg bakom brottet besvaras. Hur, var, när och vem som begick brottet. Och i domen mot Ulf Olsson kan jag bara utläsa vem som har åtalat för morden. Motivet saknas än idag. Och för första gången i mitt liv- börjar jag tvivla på vårt rättssystem. Och det som skrämmer mig med domen mot Ulf Olsson är att det inte får finnas utrymme- för alternativa händelseförlopp. För i ett åtal ska det vara praktiskt taget uteslutet- att det kan ha gått till på ett annat sätt- än det sätt åklagaren påstår- det innebär att alla andra rimliga alternativa händelseförlopp ska vara uteslutna. Är de inte det har åklagaren inte fullgjort sin bevisbörda. Och nu har jag hittat det i polisutredningen om mordet på Jannicke Ekblad. Spår efter alternativa händelseförlopp och andra gärningsmän. Tydliga spår på att åklagaren inte fullgjort sin bevisbörda. Och även om det än så länge bara är spår efter ett annat händelseförlopp och inte bevis så betyder det en hel del för min framtida utredning, för mitt nästa steg. För till skillnad från en kriminalinspektör, utredare eller åklagare har jag inget uppdrag, inga chefer, inga order eller hypoteser som jag måste följa. Det här är min egna utredning och jag kan göra lite vad jag vill. Jag tillbringar bara min egen tid- med att försöka lösa alla mysterier jag stött på- och från och med nu- kommer jag anta att det är något fel- på åtalet mot Ulf Olsson. Att bevisen- inte är det de ser ut att vara. För chansen finns- att om ett av bevisen är felaktigt- så är alla andra också felaktiga. Och Ulf inte har mördat Jannica Ekblad har han då mördat Helen Nilsson om man inte har det så ligger en annan sanning begravd någonstans en djup hemlighet som bevarats i över 33 år och i jakten på den hemligheten har jag en ledtråd som jag inte har berättat för er en ledtråd som bara jag vet om jag vågade aldrig berätta den för någon annan under mina intervjuer. En ledtråd som jag tänker berätta för er nu. Men det här, det är en lång och sagolik
2: historia. Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del 3 av Att skapa ett monster. En serie i åtta delar producerad av Alexander Mork. Exekutivproducent Nils Bergman På att skapa ett monster kan ni själva fördjupa er ytterligare i Alexanders research och ta del av tidslinjer och förutsättningsprotokoll och annat material. Länken finns även i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar. Motiv är en Tolltale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden Motiv när du blir nybetalad medlem på Lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.